0: Y de repente, la noche. Producción y conducción, Sandra Míguez. Bueno, acá continuamos en Y de repente, la noche, 8 y 10 y eh, ya vamos a comenzar con la segunda entrevista del día de hoy, también relacionada, en parte, eh, eh, en gran parte, creería yo, con este tema que venimos conversando de inicio del programa, que tiene que ver con el caso de, de Silvina Luna y, y los mandatos también de belleza y la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Estamos eh, ya conectadas con eh, Luján Arcidiácono, no sé si es Arcidiácono o Archidiácono, ahora nos va a decir. Eh, eso me, me olvidé, de esto se hace fuera de aire, pero estamos en vivo, me olvidé de consultarle. Ella es politóloga y coordinadora de la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica y bueno, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, en alianza con la campaña nacional, eh, lanzaron un nuevo relevamiento en relación a la atención ginecoobstétrica obstétrica bajo el lema Tu Voz Importa, y a nosotros nos, nos parecía importante eh, difundir esto para que eh, muchas personas y cuerpos gestantes puedan realizar el relevamiento y desde la campaña y desde el observatorio puedan tener eh, la información eh, necesaria para, para recabar y actuar en base a eso. Le agradecemos a Luján, entonces, por tomarse este tiempo para charlar y, y conversar sobre este tema. Bienvenida, Luján, buenas noches. Hola, buenas
1: noches. Bueno, gracias a vos, eh, a ustedes, por el espacio. Eh, arcidiaco no está muy bien dicho. Gracias. Sí, sí. Es una posición que se pronuncia en general raro, pero no, está muy bien. Eh, te escuchaba en relación a esto que venían conversando sobre las diferentes modalidades de violencia de género, ¿no? Eh, la violencia estética, en la que estuvieron hablando antes, eh, es una modalidad de violencia de género, y lo mismo sucede con la violencia ginecoobstétrica, ¿no? Porque tiene que ver con, digamos, todas las formas de violencia de género tienen que ver con estereotipos, con lugares que ocupan de algunos géneros en relación a otros en la sociedad, eh, los, las expectativas de comportamiento, de conducta, bueno, estéticas en el caso, ¿no?, lo que estaban hablando, pero en el caso de la violencia ginecóptica también se da que hay expectativas. Tienes una buena paciente dentro del sistema de salud, se maneja a partir de ciertas expectativas que tienen que ver con la obediencia, la subordinación, el no ejercer un rol autónomo, ¿no?, sino estar... Eh, siguiendo indicaciones y órdenes y mandatos y protocolos, eh, digamos. Esto es lo que atraviesa a todas las formas de violencia obstétrica, porque la violencia obstétrica o gineco-obstétrica, como queremos instalar nosotras, eh, en realidad atraviesa la relación con el sistema de salud de todos los procesos gineco-obstétricos. Es decir, no es solamente cuando hablamos de parto o, o cesárea, ¿no?, sino también lo que sucede en una consulta ginecológica, lo que sucede en relación a la información que se nos brinda sobre nuestro estado de salud, los tratamientos que se nos sugieren, los pros, las contras, esta información que falta, muchas veces falta. No es solamente el maltrato, no es solamente el trato deshumanizado, no es solamente lo que sucede en un parto cesárea, que por supuesto que eso es tremendo, pero queremos poder compartir estamos hablando de un fenómeno que atraviesa muchos otros aspectos también, y este es un poco el eje del relevamiento, poder entender qué está pasando a nivel nacional en relación a cómo los efectores de salud vulneran o garantizan nuestros derechos, porque el relevamiento no releva hechos de violencia obstétrica, el relevamiento quiere indagar en las experiencias, buenas o malas, entonces, nosotros abrimos este cuestionario, esta, esta encuesta, para poder tener un mapa cabal de cuál es el estado de situación en nuestro país.
0: Bien, sí, justamente eh, te iba a preguntar, sí, sobre eso, pero eh, antes, y algo ya mencionaste, quería que charláramos de que, qué es la violencia ginecostética que un poco ya estabas mencionando. Eh, claro, y no sabía esto que, se está, está, están tratando de instalar que ya no sea obstétrica sino que en el término gineco así que ya estamos aprendiendo algo desde estos medios que es importante desde la radio nombrar, nombrar las cosas como son, violencia gineco-obstétrica eh, ¿qué, qué es y cuáles son esas señales en donde podemos detectar que se está ejerciendo un abuso sobre nosotras sobre nuestros cuerpos eh, esa es una de las primeras preguntas antes de ir al, al relevamiento, para la audiencia que está escuchando, eh, poder eh, ahondar sobre qué es este tipo de violencia que está dentro de las violencias de género, como decíamos, y, y cuáles son esas señales en las que nos damos cuenta. Que muchas están naturalizadas, eh, como decías vos, formamos parte de un sistema, de un proceso en donde realizamos ciertas consultas, ciertos procedimientos que creemos que eso está bien y después resulta que hay algo ahí que no está tan bien, que he escuchado en algunos unos programas de radio eh, donde, cuando se trata este tema, que las, las oyentas mujeres mandan sus audios contando me pasó esto, me pasó aquello, algo que creía que estaba bien, después resulta que, que no. Y es increíble la cantidad de, 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 de um, circunstancias, de experiencias que no están buenas. Y bueno, en mi caso que no soy madre, ahí uno se llega a pensar, como, llego a pensar y reflexionar, ¿qué hago? ¿Tengo o no tengo hijos? ¿Voy al hospital o me quedo en mi casa? Como antes, no a la manera natural. <risas>
1: Bueno, traes un sí. tema que a mí me encanta, me encanta que lo podamos pensar desde ese lugar. desde Necesario. Antes de la Necesario. Este es un tema que lo tenemos que pensar desde antes de ser o no, digamos. Si deseamos ser madres, igualmente es un tema que nos tiene que convocar antes, porque si bien la violencia obstétrica, quiero como ordenar por ahí para los oyentes que sí, están bien. del otro lado, nuestro país tiene una legislación de avanzada. A diferencia de lo que pasa en la gran mayoría de los países del mundo, en donde esto no está legislado, en Argentina tenemos una ley que es la que se conoce como Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer, tiene un, un nombre más largo, pero no importa, se conoce así, en donde se define que la violencia obstétrica, porque esta es la definición legal, violencia obstétrica, es aquella que se ejerce sobre los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres por el personal de salud, o sea, define, delimita a los actores responsables, que son el personal de salud, y que se traduce o que se manifiesta en trato deshumanizado, intervenciones innecesarias y patologización de procesos que son saludables de conformidad con la ley de parto respetado. Así dice nuestra ley. Esto quiere decir que la ley argentina ya saldó el debate, que todavía se da en otras partes del mundo, increíblemente, sobre si la violencia obstétrica existe o no. Yo les cuento que, por ejemplo, en España este debate no está saldado. Hay todo un sector de la sociedad española que está, por supuesto, parada en un paradigma médico hegemónico y del Estado español que debaten y discuten la mera existencia del concepto de violencia obstétrica y hablan en realidad de maltrato. En el, mundo en el mundo anglosajón, el concepto de violencia obstétrica no existe. Se usa la palabra mistreatment, maltrato, que no es lo mismo, porque el maltrato es una manifestación de cómo se ejerce la violencia. Pero en realidad, a mí me pueden hablar bárbaro y darme un beso en la frente... Eh, y decirme cosas hermosas y me pueden estar vulnerando igual porque tal vez me están interviniendo el cuerpo sin consentimiento o porque están realizando prácticas que no están recomendadas o un montón de cosas que se pueden estar dando, que ahora vamos a entrar en detalles y que no parten del maltrato, es decir, no me están hablando mal, no, me, no se me, no me están, nos están dirigiendo hacia mí de mala manera. Entonces, el maltrato reduce el problema a una conducta individual, bueno, un profesional de salud me habló mal, me maltrató, entonces eso hace que la mirada sobre el fenómeno busque eh, responsabilidades individuales. El concepto de violencia obstétrica, que es como nosotros lo tenemos legislado, nace en América Latina y es una categoría política. Es una, una categoría epistemológica, porque tiene muchas dimensiones adentro, pero sobre todo es una categoría sistémica. Cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos hablando de la mala del maltrato de una persona o de, la mala, o de una mala práctica asistencial aislada. Estamos reconociendo que hay una vulneración sistemática de los derechos sexuales y reproductivos, y agrego, no reproductivos también, en el marco de la atención de los procesos ginecoobstétricos. Entonces, esta es la primera gran definición. Nosotras como activistas lo que queremos es que si bien está legislado el concepto de violencia obstétrica, lo queremos ampliar desde el punto de vista de la lucha y del discurso y de la narrativa que construimos. ¿Por qué? Porque, miren, les voy a contar una cosa. Históricamente, por ejemplo, la lucha por el aborto iba por un camino y la lucha por el parto respetado iba por otro camino. ¿Por qué? Porque si el aborto era ilegal, hablar de violencia ginecoobstétrica en donde se integrara lo que sucede en un aborto con lo que sucede en un parto era imposible, porque el aborto estaba en el marco de la ilegalidad y la marginalidad. Entonces se luchaba por la calidad de atención en el marco de los partos nacimientos pero no podíamos integrar lo que, lo que sucedía en el marco de la asistencia de un aborto voluntario, por ejemplo. Pero subsanado esa situación, en un país en donde el aborto es legal, tenemos que ver cómo el sistema de salud asiste a ese proceso con la misma lupa con la que miramos cómo asisten un parto o una cesárea, es decir... Si hay un derecho garantizado por ley y cuando una persona va libremente a ejercer autonomía sobre su cuerpo y decide interrumpir una gestación, si es vulnerada, si es maltratada, si no se le asiste, si hay un mal uso de objeción de conciencia, si hay trabas burocráticas, eso es violencia ginecobstétrica y no son cosas separadas porque tienen que ver con el mismo problema de fondo. ¿Por qué se maltrata a una persona durante un parto o una cesárea? ¿Y por qué se la maltrata frente a una pérdida gestacional o se la vulnera con malas prácticas asistenciales o con falta de información y de consentimiento informado? ¿Por qué pasa esto? Y acá está la pregunta. ¿Podemos pensar que hay miles de personas que se forman como personal de salud para conscientemente vulnerar derechos? No, yo creo que no. No podemos pensar que hay una voluntad consciente de dañar y de vulnerar. Lo que hay es una mala formación de profesionales de salud y un sistema de salud que por muchos motivos, que después si querés podemos profundizar, básicamente asiste a nuestros procesos eh, interviniéndolos, manejándolos, apurándolos, resolviendo las cosas con intervenciones muchas veces que no son necesarias y sin información. Y ahí esto aplica tanto a lo que sucede en una consulta ginecológica como lo que sucede en un parto o un aborto. Entonces, por eso nosotros decimos violencia gineco-obstétrica, Integremos todo, porque no son
0: cosas separadas, ¿no? Claro. Uf, cuando, a, a, cuando hablabas pensaban tantas cosas y, y creo que lo que más, más me preocupa eh, también tiene que ver con, con esto que decís vos, que en este proceso cuántos derechos nuestros son vulnerados, o en cuántas prácticas que no nos que no nos consultan y en las cuales no tenemos consentimiento están eh, ejerciendo violencia sobre nuestros cuerpos, porque las desconocemos, porque no sabemos, y como decimos, porque hay un sistema preparado de tal forma, y de esa forma actúa sobre nosotras. Entonces, Exacto. ¿cuánto hay que, hay que revisar y y bueno bueno por eso también están las organizaciones ustedes que ahí te veo con el con el panuelo rojo el color rojo es el este, de la campaña Quizá, ¿no? eh, justamente eh, para luchar con, con contra esto contra esta violencia y por eso es que van a están realizando este relevamiento que no es el primero sino que leía que ya hicieron uno en 2015 pero bueno supongo que ahora este nuevo también es para poder eh, un poco contrastar y ver como está hoy, igual leía que los, en, su, en su momento los números eran bastantes, nueve de cada diez mujeres, leí por ahí que nueve de cada diez nacimientos estaban atravesados por situaciones de violencia, que es un montón y bueno, un... tiene que ver con todo esto que charlamos
1: Totalmente, Mira, hay varias cosas para que para invitarnos a pensar, acá lo que vos dijiste uh -huh. al inicio de, de la entrevista es fundamental. La violencia ginecobstétrica es una de las formas de violencia más naturalizadas. ¿Por qué? Porque nosotras estamos todas, digo, mujeres o personas con capacidad de gestar, todos estamos socializados en un rol subordinado frente al sistema de salud. Empezamos con las consultas ginecológicas muy jóvenes la mayoría de las veces vamos a la consulta ginecológica en donde no se nos brinda cabal información, en donde se aborda el cuerpo sin permiso. ¿Cuántas veces nos han revisado sin pedirnos permiso? Yo los invito a todos a pensar esto, ¿no? En un rol también muy particular, porque yo siempre pongo este ejemplo. Los varones no tienen el mismo vínculo con el sistema de salud que el que tenemos nosotras. Un chico adolescente... No va todos los años al urólogo a hacerse controles. Nosotras vamos año a año al control ginecológico. Digo que no, es, no, no digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo es, es distinto. Estamos todo el tiempo haciendo, teniendo un vínculo con el sistema de salud en donde vamos a, al control, al seguimiento, a, a la pesquisa, como si nuestro estado de salud fuese el de una amenaza latente, ¿verdad? Y así, con esa forma de ser socializadas en relación a nuestra salud y a nuestra sexualidad, llegamos a la experiencia de la maternidad. Entonces, eh, nos enteramos que estamos gestando y pasa algo similar. Los controles, fíjate las palabras que se usan, el control del embarazo, el la, el la conducción del parto, son todos, ya desde el lenguaje se entiende cómo el paradigma tiene que ver con manejar, con conducir, con controlar. A los bebés se los llama producto de la gestación en los libros de obstetricia. Si los bebés son un producto, nosotros somos un envase. Entonces, este paradigma es lo que nosotros estamos cuestionando. ¿Qué es lo que decimos, punto número uno? Al sistema de salud le falta perspectiva de género y de derechos humanos. Esto no lo decimos nosotras las activistas, sino que lo dicen las Naciones Unidas, que hace muchos años que vienen trabajando en este tema y llamando la atención en relación a la gravedad ...de este fenómeno. Pero, ¿qué es lo que sí hicimos en Argentina desde la sociedad civil? El Observatorio de Violencia Obstétrica es un organismo de la sociedad civil... ...formado por activistas comprometidas en esta temática... ...que vienen trabajando desde el 2015. El relevamiento que vos mencionabas es un relevamiento que yo quiero contarles... ...que al día de hoy, ocho años después de su publicación... ...es el relevamiento de referencia que se usa cuando se habla sobre este tema... Todas las tesis de grado y de posgrado, los papers, los informes, los escritos al respecto, citan a este informe del año 2015. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene estos datos. El Estado Nacional no tiene datos cabales y completos sobre esta temática. El observatorio cuenta con una gran trayectoria al respecto, han realizado otros relevamientos con otros enfoques en los últimos años y ahora, junto con la campaña, lanzamos este nuevo relevamiento que intenta, por un lado, tener datos actualizados, porque pasaron ocho años de ese informe que mencionamos. Por otro lado, ab abarcamos más situaciones. El informe del 2015 se centró en la experiencia del parto. En este relevamiento, nosotras estamos haciendo eh, una pesquisa de lo que sucede en consultas ginecológicas, en abortos espontáneos, en abortos voluntarios y también, por supuesto, en parto o cesárea. Es decir, ampliamos el universo de situaciones integrándolo con este tema de la violencia ginecobstétrica que yo te comentaba. El relevamiento lo puede responder cualquier persona que quiera compartir su experiencia siempre que esta experiencia se haya dado entre el año 2000 y el día de la fecha y sobre todo compartir que uno puede, puede volcar en el cuestionario varias experiencias. Se responde un cuestionario por cada experiencia que una quiera compartir. Si una quiere hablar de una consulta ginecológica, de un parto, de un aborto, de dos partos, de tres, por cada experiencia se completa un cuestionario. Nuestro objetivo es que el año que viene podamos publicar un informe, y acá quiero también traer esto de que generalmente los datos del interior del país suelen estar subrepresentados. Suele pasar que las encuestas se replican mucho más rápido en Capital Federal y Gran Buenos Aires y después los datos del interior quedan subrepresentados. Entonces, nosotros queremos que realmente tenga representatividad y que haya un mapa cabal de lo que sucede en todo el país. Por eso insistimos mucho, mucho y trabajamos fuertemente en el interior territorializando este cuestionario. Eso por un lado. Y por el otro lado también eh, compartir que para poder reclamar más y mejores políticas públicas tenemos que hablar el lenguaje de quienes toman decisiones. Y el lenguaje de los funcionarios que están en lugares de decisión es el lenguaje de las estadísticas y los datos. Y por eso necesitamos este relevamiento. Así que bueno, por eso pedimos sí. que, por unos minutos.
0: Sí, eh, bueno, en la casetilla de prensa leía esto de que eh, este relevamiento va a servir como eje para determinar las políticas públicas, acciones concretas, para bueno, mejorar la atención. Y eh, es verdad, cuando de, de cualquier legislador, legisladora, que quiere presentar un proyecto en pos de esto, eh, el tener datos estadísticos concretos eh, sirve mucho y funciona para, para esto, para poder generar políticas públicas a, acorde a ello. Eh, en un momento decías que esto que trabajan en, mucho en territorio con la encuesta, ¿la encuesta es solo virtual o en algunos territorios también se manejan eh, con encuestas en papel? Bueno, la encuesta es online
1: y es un formulario autogestivo. Lo que sí, sí. estuvimos haciendo y seguimos haciendo, y de acá a los próximos meses mucho más, es repartir en el territorio el QR, eh, póster, folletería, sí. Eh, lo que hacemos también Bien. es en los eventos presenciales, porque también la campaña tiene como una eh, expansión territorial con muchas personas que dan talleres y actividades en diferentes territorios y eventos, y en esos eventos y en esos talleres, en esos momentos de encuentro presencial, se comparte el link o el QR para que quienes están participando se tomen unos minutos para responder. Vamos a participar del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que será en Bariloche este año. Vamos a llevar el relevamiento, por supuesto, para que en esos días de encuentro se pueda también eh, relevar mucho, muchas experiencias por y bueno, actividad que hacemos y que tenemos posibilidad lo llevamos y bueno y en redes sociales, por supuesto, trabajamos muchísimo para que esté siempre disponible y, y de fácil acceso para quien quiera responder, ¿no?
0: La campaña tiene sus redes, que es eh,
1: mi decisión. ¿Eh? Exacto, pueden buscarnos en decisión. ese es el, el Instagram de la campaña, en el link envío pueden acceder al cuestionario a este relevamiento. También nos pueden contactar por dudas, por consultas. Brindamos orientación a personas que sufrieron violencia ginecoobstétrica orientación mm. mecanismos de denuncia. Brindamos eh, rondas terapéuticas de acompañamiento coordinadas por profesionales de salud mental perinatal. Eh, hacemos difusión de, divulgación de los derechos en ronda de preparto, sobre todo trabajamos mucho en esa temática. Es decir, la campaña abarca muchas acciones, estamos siempre disponibles para estar y para acompañar y desde el observatorio también, arroba OVO Argentina Oficial, allí también pueden encontrar el link al relevamiento y bueno, y todo el trabajo que hace el observatorio que es una de las organizaciones de referencia
0: en esta temática en nuestro país. Eh, la verdad que es súper interesante, eh, Luján tenía como así alguna idea del tema, y bueno, lo que te contaba que he escuchado en otros medios, pero es, es un tema súper interesante y que es importante profundizar, hablar, por esto que decíamos de que estamos inmersas en un sistema y, y en un proceso de las mujeres, de que somos jovencitas, mientras vamos creciendo, eh, en, en lo cual se van vulnerando muchos derechos, y eh, somos parte de prácticas de ejercicios relacionados a la salud, en los cuales eh, esto... No, se vulneran nuestros derechos o, o, o no se realizan las prácticas de manera adecuada y lo tenemos tan, tan naturalizado. Y destaqué, anoté justamente esto que decías vos, lo destaco, que es una de las violencias más naturalizadas y es cierto. Y poco habladas también, poco difundidas. Me parece por eso súper importante el trabajo que hacen ustedes eh, desde la campaña. Así que vamos a seguir teniéndolo en cuenta para, para, para difundir este tema y bueno, seguramente después contactaremos para para saber sobre el relevamiento. ¿Ya tienen eh, un número de cuántas encuestas se han contestado? ¿O sí. todavía está...? ¿Viene ¿no? no, bien el...? Sí, hasta el momento tenemos 650 respuestas. Eh, hasta, eh, 650, no, 40. hay ¿no, varios meses, ¿no?, de que se puede contestar. Va a estar abierta varios meses. Exacto, se lanzó ahora hace poquitos días y va a estar abierta varios
1: meses, creemos que alrededor de nueve meses, porque la idea justamente es poder tener esa expansión territorial, eso lleva tiempo. Sí, eh, por supuesto. Y bueno, la verdad es que nosotros como campaña lanzamos este símbolo que es el pañuelo rojo como un símbolo que aúna y que identifica este reclamo y que identifica esta lucha. Es como os decís, esto no se no se puede abordar ni siquiera en una charla, requiere como de poder ir y volver y volver y volver sobre el tema una y otra vez, porque es un tema complejo y que requiere mucho análisis, pensar muchas cosas, pero yo quisiera por ahí transmitir a, a todas las personas que nos están escuchando, primero, que el relevamiento está pensado para que puedan compartir todas las experiencias, las buenas y las malas, y que tal vez sea una de las pocas posibilidades que tenemos de alzar la voz, porque ¿en dónde compartimos nuestras experiencias en un espacio en donde ese compartir se traduzca en un resultado de algo? Bueno, el relevamiento tiene esa posibilidad de poder compartir para que eso sea un material que exija medidas y cambios, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado es ponernos a nosotras en el centro de la escena. No son especialistas hablando en la temática, no son funcionarios hablando en la temática, somos nosotras y nuestras voces expresándonos sobre este tema. Así que por eso para nosotros es un proyecto estratégico. Y bueno, la verdad es que pensarnos siempre como personas autónomas y sujetas de derecho, y cualquier situación que atravesemos en el marco de la atención de los procesos ginecobtétricos, en donde nosotras no tengamos toda la información para decidir, o sea, aborden nuestro cuerpo sin consentimiento informado, es una vulneración a nuestros derechos. Y por ahí es el primer paso para la toma de conciencia, me
0: parece. Y bueno, por eso el lema del relevamiento es tu voz importa, esto que estás diciendo de eh, la importancia de recoger todas las experiencias, buenas o malas, pero que va a servir para este relevamiento. Muchísimas gracias Luján, la verdad que es súper interesante y, eh, y se presta para, para seguir charlando de este tema, así que vamos a tener en cuenta a, a la campaña porque creemos que es súper necesario darle lugar en los medios a, a esta temática que tiene que ver con, con nuestra salud. Así que te agradecemos por el tiempo, por la charla y por toda la información que nos has brindado, súper importante. No, yo les agradezco a ustedes por el tiempo y por el espacio y por supuesto acá
1: estamos a disposición cuando quieran. Muchas gracias.
0: Gracias. Ahí charlábamos con Luján Arcidiácono, politóloga y coordinadora de la campaña nacional contra la violencia gine obstétrica. Eh, la verdad que nos ha dejado mucha información súper importante que, bueno, pues vamos a, a replicar eh, porque estas notas, ustedes saben que las subimos a Spotify, las subimos a nuestras redes sociales y, y ahí se siguen replicando y escuchando de una temática eh, sumamente importante y fundamental de seguir difundiendo eh, con perspectiva de derechos eh, humanos, con perspectiva de género, como decía Luján, y que tiene que ver con, con la salud de, nuestras, eh, de las mujeres y que tiene que ver también con los mandatos que nos imponen a las mujeres en lo cotidiano, que es lo que venimos charlando en este programa. Agradecemos muchísimo a Luján y, bueno, felicitamos por, por este gran trabajo y tan importante que hace la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica.